0: 欢迎收听《吊九重》。吴有才有一手奇绝的雕玉功夫，可怪人有怪癖，只要碰上一连几天不出太阳，他就整天躺在床上，认识天王老子都甭想拉他出来。吴有才是一名玉匠，方圆百里无人不知，无人不晓。他雕的龙能飞，凤能舞，就是一朵百合。那神采也绝对和其他玉匠雕的不一样，人们都说吴有才有一双绝雕神手。可是，吴有才也有一样别人长不出的毛病。吴有才的父亲是个酒鬼，从他三岁开始，父亲就拿手指头蘸酒喂他。七岁时，吴有才已经能坐在酒桌前和老爷子对酌了。现在。吴有才已经年近五十，你说他喝了多少年的酒？而且呀、啊，他还不是一般的酒鬼，他喝的是阴阳酒。太阳挂在天上的时候，他滴酒不沾；可太阳一落山，他就非喝酒不可。如果是不出太阳的阴天，那他就整天泡在酒缸里，认识天王老子都甭想拉他出来。人们说，吴有才肚子里有九重。九重喜阴怕阳气，所以吴有才才会这样。这一天，吴有才被当地的朱县令请进了衙门。朱县令可不是想把玩什么玉器，他是打听到两个月后皇帝身边的大红人李太监要做六十大寿，觉得这是巴结李太监的绝佳机会。听说李太监喜欢玉器，所以朱县令倾全县之力购得了一块翡翠石。想让吴有才在上面雕个九龙盘珠，拿去孝敬李太监。吴有才一看到这块通体翠绿、碧光莹莹的玉石，眼睛都瞪直了。这是上等的天然翡翠，如果雕上九龙盘珠，绝对是无价之宝啊！哪个玉匠不喜欢在这样的原石上雕凿？于是，吴有才当下就焚香净手，祈告天地神祗。随后，拿起量尺和雕刀雕琢起来。朱县令早就打听到吴有才有嗜酒的毛病，所以吩咐家丁每天好酒好菜伺候。而吴有才也确实尽心尽力，不管晚上醉到什么程度，只要第二天太阳一出，他马上就跟换了个人似的，雕刀翻飞，游刃有余。晚上喝酒的吴有才。和白天干活的吴有才简直是判若两人，朱县令不禁暗暗称奇。一晃半个月过去了，朱县令悄悄过去一看，发现吴有才已将九龙盘珠的九只龙头雕成了。虽然一样是龙，可他们的形态竟各不相同，有面善的南龙王，有仁和的东龙王，有急躁的西龙王，有敦厚的北龙王。走到近前，耳机似乎能听到声声龙吟。朱县令大喜过望，恨不得立马把这玩意儿给孝敬了去才好。可是，他高兴的太早。不久，梅雨季节来了，一连三天，天上根本不见日头。吴有才整天躺在床上，一副似睡非睡、似醒非醒的样子。起初，朱县令还不以为然。吴有才要酒，便令人端了去。可是，一连几天这个样子，朱县令坐不住了。若是这雨一直不停，莫非吴有才就一直这么耗下去？那岂不误了自己的大事？朱县令急得像热锅上的蚂蚁。师爷看在眼里，便献计说道：“大人，咱不如去买些风灯，挂满屋檐。反正那玉江醉着。”把咱这些风灯一起点亮，保不准啊，他会以为是太阳出来，不就起来干活了？朱县令一听，却连连摇头。他又不是傻子，醉的时候人事不知，醒的时候却才思敏捷。你想用风灯糊弄他，嘿，休想！师爷眼珠一转，说道：“那咱不如换个玉将。”朱县令瞪了他一眼。哎，做这活儿最记得就是换手，换过后手法不一样，风格更不一样。西施和东施凑到一起能漂亮吗？眼看着朱县令越发的坐立不安，师爷思忖多时，又有了主意，说道：“东君山有个白云道士，据说会一些法术，不如请他来替玉匠捉捉九重，九重捉走了。”那不管白天还是晚上，他不就都能干活了？眼下只有一个月不到的时间，这活儿呀，是一天也不能耽搁了呀。朱县令一听，觉得这办法好，于是就令家丁连夜赶往东君山去请白云道长。禁不住家丁软磨硬泡，白云道长一大清早就骑马赶到了县衙。朱县令赶紧将道长请进屋里，听朱县令讲了吴有才的习性，白云道长微微一笑，说：“九重以前倒是钓过，但不知道现在是否奏效。不过不妨试试。”他要朱县令准备一坛上等美酒，又让取来一根细如发丝的麻线，浸入酒中，浸泡个三天三夜。而且这几天。白云道长吩咐，只给吴有才喝兑了水的酒。吴有才喝淡酒，自然不过瘾，像犯了病似的，急得抓耳挠腮，闹个不停。三天一晃而过，白云道长从酒中取出麻线，在麻线的一头系上芝麻大小的银钩，又将酒糟沾了豆腐皮裹住麻线，令家丁给吴有才端了去。那吴有才闻到麻线上的扑鼻酒香。噌的就从床上坐起，捧起腐皮酒糟，三口两口就往肚里吞。他哪里知道，这里面其实有一根长长的麻线。白云道长在一边微笑不语。他看吴有才将酒糟全吞进肚后，只轻轻一扯，瞬间就将那嘴叼银钩的酒虫给掉了出来。朱县令和师爷十分好奇，凑上去一看。不禁啧啧称奇。只见那九重不过指甲盖大小，通体圆润，硬如玉石。白云道长将九重纳入袖中，朝朱县令微微一点头，便飘然而去。这道长的功夫果然了得，调走了九重。吴有才立马就清醒过来。外面仍是阴雨不停，可吴有才却拿起雕刀进了御房。朱县令大喜过望。吩咐家丁好好侍候吴有才，要什么就给什么。这下吴有才跟以前判若两人，白天从早干到晚不说，晚上还要接着干，而且再也没有要什么酒喝。朱县令着急赶工，吴有才这样子正好随了他的心愿。他怕打扰吴有才，明令禁止任何人去雕刻房。有时候自己忍不住了。也只是在窗外偶尔张望一下。就在李太监寿诞前三日，吴有才终于完工了。他用朱漆托盘将翡翠玉托了出来，端到了朱县令眼前。朱县令按捺不住心中的狂喜，轻轻的将附在上面的红绸揭开，伸过脖子细细观赏。龙头还是以前的龙头，可是龙身，龙身呢？朱县令两眼一黑，差点跌倒在地。原来，这朱漆托盘上的九龙盘珠，前半部分是龙，可是后半部分却分明是条硕大的虫。这不成了九重盘珠了？那龙头重身，泾渭分明。朱县令好半天才缓过神来，他细细一算，明白这后半部分的活呀。恰是吴有才被白云道长调去了九重之后干的。吴有才见朱县令一脸怒色，拱手道：“我已倾尽全力，无奈手艺不精，就此告退。”说完，一分工钱没要，拔腿就跑。这件事儿啊，一传十，十传百，就这样传开了。有人说，白云道长是看不惯朱县令如此溜须拍马。才故意调走吴有才的九虫的。要知道，那九虫在吴有才体内经过几十年美酒浸润，早有了灵气。没有了它，吴有才就成了没有灵魂的空壳，哪还有精气神来调走呢？不过也有人说，后来在东君山看到过吴有才，他做了道士，那九虫其实白云道长一直给他留着呢。后来，东君山道观里的那些精美雕刻，八成都是吴有才的手笔。这个故事呢，到这里就结束了。感谢各位小伙伴们的收听，晚安，做个好梦。